אלוף במילואים אהרון זאבי פרקש, מי שהיה ראש אמן שלום. שלום רב. איראן מדווחת הבוקר על אירוע שהוא תקלה ברשת החשמל, באתר העשרת האורניום, בנתאנז. איך זה נשמע לך? כי אנחנו כבר שומעים שההערכות היא כי מתקפת סייבר ישראלית גרמה לתקלה הזו. אני מניח שעם הזמן הדברים יוודאו ואפשר יהיה לדעת בצורה יותר ברורה מי אחראי על כך. אנחנו לא היחידים שיכולים לעשות דברים כאלה, אבל סביר להניח שאנחנו מעוניינים שדברים האלה יתרחשו. אני לא יכול להתנתק מ... בשביל לתת לך תשובה ממה שקורה במערכת היחסים בינינו לבין ארה״ב בשבוע עשרה ימים האחרונים, דווקא ביום ששר ההגנה האמריקאי נמצא בקריה בתל אביב. כן, אתה אומר, כל הדברים איכשהו קשורים אחד בשני ולא נראים לך מקריים לחלוטין. לחלוטין, אני מאוד מוטרד מהפער בנושא איראן שנפתח בין ארה״ב לבין ישראל, הוא הולך ומתרחב. ואני לא צריך נקודת מוצא יותר קשה כישראלים מאשר הדברים של ראש הממשלה בטקס ליום הזיכרון, ליום השואה והגבורה, שההסכם עם איראן לא יחייב אותנו. וזה נאמר לפני שיש הסכם בכלל, לפני שבכלל האמריקאים יושבים סביב שולחן הדיונים. מי שמנהל את הדיונים זו צרפת, גרמניה ובריטניה. וכשמבינים שהקולות משם הם נראים חיוביים, אז פתאום יש גם פרסום בניו יורק טיימס, שאם את מסתכלת מי עומד מאחורי הכתבה, אז מופיעים שם שלושה כתבים מאוד מאוד חשובים, אחד ביניהם ישראלי, רונן ברגמן, אבל גם שמיט, יש כתבים רציניים, והם אומרים לפני שמונה שעות, ישראל הודיעה לארצות הברית שהיא פגעה באונייה הצבאית סביז ששהייתה בים האדום, דרך אגב מתוך 12 אוניות שנפגעו, נדמה לי שזו היחידה שמזוהה כאונייה צבאית. אותו אירוע ש... שהיה בים האדום בשבוע שעבר, פגיעה נדמה לי במיקוש תת-קרקעי באונייה הזאת, מה שיוחס לישראל או לארצות הברית. נכון מאוד, נכון. ו- ותוסיפי לזה את יום הגרעין הבינלאומי האיראני, שבו רוהני מדבר וטוען להפעלת הצנטריפוגות ה- החדשות, ותחברי את כל הדברים האלה, ואין לי ספק שהם לא מקריים. יותר מדי דברים קורים שאפשר לקרוא להם שהם מקריים ולא ממוקדים. אתה מזכיר דיווחים שהיו בעיתונות זרה בעניין האונייה האיראנית, ואני רוצה לדבר איתך גם על אירוע שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, על הדלפה שהייתה אולי מגורם ישראלי, אולי מגורם אמריקאי, אני לא יודעת מאיפה, על אה, פעילות אה, שישראל הייתה אמורה לעשות, פעילות אה, אה, צבאית, מסוכנת, בשטח האויב, שלא יצאה בסוף אל הפועל, נדחתה מסיבות מבצעיות. ומישהו הדליף את הפעילות הזאת לפני שהיא קרתה. זה דבר שבעיניי חייב להיחקר, איך דבר כזה קורה, דבר שיכול לסכן את כוחותינו ולחשוף פעילויות. אני מניח שהוא נחקר. אני חושב שב... מי יכול להדליף דבר כזה? תראי, אני לא מוצא היגיון, אסתי, אני אומר לך בכנות, 
למה אנחנו צריכים להיות כל כך נוקשים כלפי ארה״ב של אמריקה סביב הסכם הגרעין האיראני. אלא אם לא נפל הסימון בירושלים שאומר הנשיא טראמפ איננו, יש נשיא חדש, קוראים לו ביידן, הוא רוצה לחזור להסכם, וישראל לא יכולה להמשיך להתנהג כאילו שטראמפ נמצא בבית הלבן. מה ישראל צריכה לעשות בנקודה הזו? אלוף המילואים אהרון זאבי פרקש, האם ישראל צריכה ללכת עם ביידן, בגישתו של ביידן, ולנסות, אתה יודע, לשכנע את האמריקנים לחתום על איזשהו הסכם שהוא יהיה הכי טוב לישראל? או לעשות את כל המאמצים שהאמריקאים לא יחזרו להסכם הזה? <coughs> זו שאלה מורכבת, ואני אנסה לענות, לענות לך בצורה ממוקדת. <coughs> אנחנו לא יכולים להילחם לבד מול איראן. אני אומר את זה באחריות. זה מעבר ל-1200 קילומטר מכאן, וגם כשיש סייבר ויש דברים אחרים, בסופו של דבר... המלחמה הזאת תהיה קינטית וקיברנטית. זאת אומרת, תהיה גם סייבר ותהיה גם עם פצצות. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. שתיים, ארצות הברית מאמינה שהדרך היא להגיע להסכם. ההסכם הזה תכליתו לדחות ככל האפשר את הגעתה של איראן לסף שבו היא יכולה להגיד אני גרעינית או שיש לה פצצה. התוכנית שבוטלה על ידי הנשיא טראמפ ב-2018 פירקה את החבילה הזאת וכרגע מדינת ישראל נמצאת במצב, אם היא מסתכלת על איראן, הרבה יותר גרוע מאשר היינו אם ההסכם היה או שאם היינו ב-2016-2017. למה? מאיזה מבחינה אנחנו נמצאים במקום יותר גרוע? כמות האורניום המועשר, נכון שברמה נמוכה, היא מגיעה ליכולת לבנות ממנו בסופו של דבר אם, אם יעלו את ההשערה ל-20%, 60 או 90% לשתי פצצות. שתיים, הצנטריפוקות כבר החדישות מסתובבות שם. שלוש, יש, יש בסופו של דבר... יש, יש בסופו של דבר... צורך בקבוצת הנשק שאת רואה ש... שהיא מתארגנת שם, קבוצת הנשק היא אמורה לקחת את החומר הבקיע ולהפוך אותו לפצצה. אני אומר שיש שם התארגנות כוללת איראנית נחושה בגלל האינטרסים שלה להגיע לשם. הדרך שלנו לעולם אסור לנו לבטל את מה שאנחנו קוראים המערכה החשאית והיכולת שלנו לפעול ושמענו את הרמטכ"ל ולדעתי בלי צעדים כאלה שהם יהיו על השולחן והנבוץ הזה צריך להיות ברור לאיראנים שהוא קיים לא רק אצלנו אלא גם אצל האמריקאים בלי זה יושג הסכם לא טוב. מאחר וההסכם עדיין לא נחתם לשאלה שלך עלינו לוודא שכל המידע שבידינו שמוכיח את הדברים הלא טובים שהאיראנים עושים את כוונתם נמצא בידי האמריקאים לנסות להיות בחדר נוסף ליד שלושת המדינות האלה, גרמניה, צרפת ובריטניה, כמו שהאמריקאים נמצאים לידם, ולהשפיע ככל האפשר. ואם בסוף התהליך הזה אנחנו לא נצליח, ויהיה הסכם גרוע, אז נוכל לגבש הערכת מצב, מה צריך לעשות. אבל לא צריך היום להתנהל כאילו שההסכם הזה כבר נחתם, ואנחנו מפעילים כוח 
ואנחנו עושים דברים שלפי מקורות זרים, יכול להיות שבאמת האונייה הזאת סביז נפגעה על ידינו, ואולי מה שקרה הבוקר עם הצנטריפוגות, אני לא יודע, ממש אני לא יודע, עד אבל כמה, אי אפשר... עד כמה המשחק הזה, עד כמה... אם ישראל מעורבת באירועים האחרונים, עד כמה אנחנו נכנסים לאיזשהו סוג של פינג פונג מסוכן שיכול להוביל אותנו לאיזושהי מערכה מול איראן? תראי, אני, זה תלוי בנו. אני אומר באחריות, זה תלוי בנו, אלא אם יש איזו תוכנית כאן חדשה ששינתה את תפיסת עולמו של אה, חמינאי. אם לא קיימת כזאת, איראן לא רוצה להיכנס למלחמה עם ישראל. איראן משחקת על הסף, והיא מומחית בנושא הזה. ומה שהיא עושה עם האוניות, והיא פוגעת גם באוניות שמובילות מכליות או נפט, זה מסוג הדברים שיכולה לעשות. היא יכולה גם לעלות סולם. היא לא רוצה להגיע למלחמה עם ישראל. ובגלל זה אני מוטרד מזה שאנחנו אינטרסנטים, שההסכם הזה... לא יבוצע בכלל, שארה״ב לא תחתום עליו, ואנחנו עושים צעדים שאני חושב שהם לא אחראיים, שהם לא נובעים מתמונת המצב כפי שאני קורא אותה, ועוד כמה מומחים בינינו לבין איראן, וגם לא מסטטוס תוכנית הגרעין. נובעים מסיבות אחרות. עד כמה יכול להיות שהמערכת הפוליטית בראשותו של ראש הממשלה נתניהו, שעדיין מכהן, ומנסה אחרי הבחירות האלה ליצור לעצמו קואליציה שבינתיים הוא לא מצליח. עד כמה יכול להיות שנסיבות פוליטיות ואחרות יובילו את ישראל למקום אה, מבצעי צבאי? אני רוצה להאמין שזה לא יקרה. ויש אה, גם הוכחות מאופן ההתנהלות וקבלת החלטות של ראש הממשלה. שהוא לא מיהר תמיד להפעיל את היכולת הצבאית. יש דוגמה אחרת, דווקא לקראת, נדמה לי זה היה לפני הבחירות השניות, מרוב בחירות, אני כבר לא זוכר בדיוק, שהיה ניסיון שנעצר על ידי יועמ"ש לפעולה בעזה. אז אני חושב שככל שהמצוקה להקים ממשלה תלך ותגדל, ייכנסו מערכת שיקולים, תיכנס מערכת שיקולים, שאני מאוד מקווה שהאנשים שעובדים סביב ראש הממשלה, אנשי הצבא, היועצים האחרים, יתארו בפני ראש הממשלה את המשמעות של חלק מהדברים שאנחנו עושים עכשיו ולא נעשה אותם בעוד חודש-חודשיים למשל. הרי מה קרה פתאום בחודש האחרון או בחודשיים האחרונים שיצא על הדברים האלה? ארצות הברית, בממשל ביידן, אחרי חודשיים, קיבלה החלטה לחזור לשיחות. וזה בניגוד mm-hmm. לתפיסת העולם של ראש הממשלה, שהצליח לשכנע גם את טראמפ לבטל את ההסכם. אז בנקודה הזאת, אני מקווה שננהג באחריות ולא נכניס שיקולים ביטחוניים צבאיים. המצב בראייתי לא מחייב את זה. עד... כמה איראן היא מדינה על סף גרעינית? אני חושב שהיא יותר קרובה לשם מאשר הייתה ב-2018. דרך אגב, אני חושב שאם יחודש ההסכם, הוא חייב להיות מעודכן גם בקשר לתאריכים וגם בקשר לטילי קרקע-קרקע וגם ליכולת פיקוח ובקרה במתקנים צבאיים מיידית ולא באיחור של שבועות או חודשים. 
המומחים טוענים שהמרחק הוא בין שנה, שנה וחצי לשנתיים, ליכולת, להגיע ליכולת כזאת. לאיראנים לא בוער, אין, יש להם אסטרטגיה ארוכת טווח, יש להם אורך נשימה. לנו אין אסטרטגיה, אני יכול להגיד את זה באחריות. אז מה אנחנו עושים? יש הזדמנות מבצעית, אז עושים. ואני חושב שזה מוביל, יכול להוביל, אני אתבטא בזהירות, יכול להוביל לאסון. אנחנו צריכים אסטרטגיה, לא רק בנושא הזה, גם עם הפלסטינים אנחנו צריכים אסטרטגיה. גם עם הירדנים. Okay. יש פה שורה של דברים שלא מטופלים, אלא מגיבים עליהם, וזה גורם נזק אסטרטגי למדינת ישראל. אנחנו מדברים מדי פעם, אני מכירה אותך שנים רבות, לא זוכרת שנשמעת כל כך מודאג כמו בשיחה הזו. אני מודה שיכול להיות שהעובדה שאנחנו מדברים בין יום השואה והגבורה לבין יום הזיכרון לחללי צה"ל, ואני ראיתי את הנאום של ראש הממשלה בטקס ביד ושם, ואני קורא מסביב מה קורה. אני מגיע למסקנה שמדינת ישראל לא יכולה לשכוח שאסור לה לפתוח פער אסטרטגי בנושא קריטי כמו הגרעין האיראני עם הטובה שבידידות שלנו, ארה״ב של אמריקה. כי אפילו אם טראמפ היה, אני מרחיק לכת, והיה קורה מצב שהיו מגיעים לסף, אני אומר באחריות, החרדה שלי הייתה שהוא יזמין את ראש הממשלה ביבי נתניהו לבית הלבן, והיה אומר לו, יש לך אור ירוק לבצע. ומה אנחנו עושים אז? אני חושב שאם נשכח שמערכת היחסים עם ארה״ב של אמריקה היא קריטית בכל התחומים, גם עם יהדות ארה״ב, אז נוכל לטפל טוב יותר, נכון יותר, בתבונה mm-hmm. עם מערכה חשאית. גם אל מול הגרעין האיראני. אלוף במילואים אהרון זאבי פרקש, ראש אמן לשעבר. תודה רבה לך על השיחה הזו.